0: Hallo Mambo Mambo aus Tansania. Wir haben heute den 24. November und sind in Tunduma, der Grenzstadt in Tansania zu Sambia. Und seit dem letzten Mal das ist so viel Zeit vergangen, dass wir aufgenommen haben, deswegen gibt es nun mal ganz grob. Wir sind von Lusaka aus, wo wir es letztes Mal aufgenommen haben östlich losgefahren, weil wir zwei Berliner getroffen haben, die von Kapstadt nach Kairo gefahren sind und uns die Strecke super nahegelegt haben, weil sie irgendwie Elefanten und einen möglichen Tierkram gesehen haben. Ähm, wir sind dann äh, auf den Rat hin eine sehr bergige und sehr windige Strecke nach Chipata, einer ziemlich großen Stadt, gefahren. Ähm, und konnten dann aber leider die Straße, die wir eigentlich nehmen wollten, wie wir es geplant hatten, nicht nehmen, weil sie vom Regen weggespült wurde. Ähm, und haben uns dann dazu entschlossen, immer weiter nördlich Richtung Chama, eine bisschen ruhigere Straße äh, zu, zu fahren, die eigentlich echt super schön war, weil nicht alle zehn Sekunden ein Lkw einen viel zu knapp überholt hat. Ähm, auf dem Weg haben wir dann immer in irgendwelchen Schulen geschlafen eigentlich, weil das, also die waren immer super nett in der Schule. Es gab jedes Mal eigentlich äh, super sauberes Trinkwasser, bei dem wir uns bedienen konnten. Und ja, sind dann, waren dann ein paar Tage später auch in Chama und haben uns dort überlegt, ähm, um auch ein bisschen Zeit wieder so gut zu machen, weil die Straße wohl nicht so gut sein sollte, ähm, jemanden zu fragen, ob er uns einfach mitnimmt. Das haben wir auch versucht, hat aber leider nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und dann haben wir uns jetzt zum Schluss gesagt, okay, fahren wir das äh, trotz der schlechten Strecke. Sind dann auch irgendwie 40 Kilometer oder sowas gefahren, bis die Strecke, also sind in den Nationalpark reingefahren. Und da war die Strecke dann wirklich richtig, richtig schlecht. Also einfach nur so ein, so ein Sandweg, was beim Fahrradfahren mega viel Kraft kostet und so. Ähm, aber wir hatten leider für die gesamte Strecke, weil es irgendwie 150 Kilometer waren, viel zu wenig Wasser dabei, dafür, dass es gut 40 Grad hatte und eine ja, unbarmherzige Sonne. <lacht> und eine Strecke,
1: wo man schieben musste. Ja, man also musste <lacht> halt einfach alle
0: 100 Meter absteigen zwar wieder aus dem Sand zu boxieren. Außerdem durfte man auch nicht in dem
2: Nationalpark übernachten und wir hätten es wahrscheinlich auch nicht mehr rausgeschafft.
0: Das waren einfach alles Faktoren, die nicht so unbedingt perfekt waren. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wieder zurück zum Eingang zum Nationalpark zu fahren und dort einfach jemand zu fragen, ob man es vielleicht von dort aus mitnimmt. Da hatten wir auch ziemlich Glück, haben direkt einen Lkw-Fahrer gefunden, der uns mitnehmen konnte. haben wir die Fahrer da äh, ziemlich unseriös aufgeschnallt und dann ging es auch schon mit zügigen 15 15 kmh die Sandstraße auf dem Lkw lang, was auch schon irgendwie ziemlich aufregend war. Ähm, aber wir sind auch nicht so weit gekommen, bis der Lkw dann eine Panne hatte. <lacht> da paar Stunden rum auf dem LKW und die haben, wie bekloppt, mit irgendwelchen Eisenstangen auf so ein Rad von dem LKW eingedroschen, Es war übel, übel entspannt da oben drauf zu liegen. Ähm, aber wir kamen dann am Ende des Tages, oder halt am Beginn des neuen Tages, so zwischen drei und vier, in Matumbo an äh, und haben dann da in so einer ganz chilligen Bauruine gepennt. Nicht ganz so geil wie, eine wie unter der Brücke, <lacht> aber alles in allem ganz geil. Ähm, ja, und dann sind wir, weil wir so spät erst ankamen und nicht so gut geschlafen dann erst um äh, 10 Uhr oder so am nächsten Tag aufgebrochen nach einem schönen Frühstück und zwei, drei Energy-Drinks. Ähm, sind wir aufgebrochen wie auf der richtigen Straße äh, Richtung Nakonde, der Grenzstadt zu Tansania. Und ja, hatten dort dann eigentlich, eigentlich ganz gute Fahrertage und hatten leider nur Wasser, das ein bisschen nach rostigen Nägeln geschmeckt hat. Ähm, aber sonst eigentlich ganz gut. Äh, dann sind wir gestern an der Grenze angekommen, es wurde noch ordentlich nass geregnet und dann, standen dann tropfend äh, da beim, am Schalter und haben unser Visum bestellt. Äh, das hat der, leider hat der, der Kerl, der uns das Visum ausgestellt hat, ein bisschen das falsch verstanden, weil wir meinen, wir gehen nach Uganda, hat er uns ein äh, Transitvisum ausgestellt, das nur um 14 Tage gültig ist äh, und da wir das wahrscheinlich in 14 Tagen nicht in Tansania schaffen würden, haben wir dass das, ob das vielleicht noch ändern könnte. Fand er gar nicht geil. Vielleicht auch, weil Anton und Kinder versucht hatten, nicht fürs Visum zu bezahlen, bevor sie schon <lacht> mal die Halle verlassen hatten. Und dann äh, meinte er, es geht nicht. Dann haben wir ein bisschen auf ihn eingeredet und irgendwie ging es dann doch und haben dann noch das Visum für 90 Tage bekommen. Und ja, hat dementsprechend alles gepasst und sind dann noch über die Grenze gegangen und.
1: Ja. Und da grenzt schon gleich unser Kulturmoment an. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn man von einem dann ins andere geht, dass sich nicht so viel verändert. Also es ist ja meistens so ein flüssiger Übergang, da ist jetzt kein krasser Cut drin. Aber hier war es wirklich so, dass man über die Grenze gegangen ist, drei Meter gelaufen ist und man in einer anderen Welt stand. Also hier waren auf einmal überall Rikschas, die rumgefahren sind, die Menschen waren komplett anders. <lacht> es gab anderes Essen. Das ist so Bali. <lacht> <lacht> es gab anderes Essen, die Menschen waren anders, die Währung war komplett anders. Ähm also, ja, war einfach irgendwie ein großer Cut, der ganz... Es gab auch keine Plastiktüten mehr. Das war auch so Das war eigentlich ganz geil.
0: Die ja. haben wie bei so komischen Papiertüten. Und das sieht man auch irgendwie, dass eben keine Plastiktüten überall rumfliegen. Und das ist eigentlich ganz geil. Vom
2: ja. das Papier aus irgendwie...
0: Supermarktwerbung
2: anzeigen. Genau. Ja. Äh, wir machen es dieses Mal auch ein bisschen anders. Wir haben, weil die, also weil wir schon relativ lange keinen Podcast mehr aufgenommen haben, äh, mehrere Punkte zum Kulturmoment zum Beispiel. Und einer, der uns relativ von Lusaka aus verfolgt hat, ist der Punkt, dass hier sehr viele Leute, also wir fahren ja relativ häufig durch kleinere Dörfer und äh, trinken dann manchmal auch ein kühles Getränk, weil es <lacht> relativ heiß ist. Ähm, und eigentlich gibt es in jedem Dorf so drei, vier, teilweise jüngere, teilweise ältere ähm, Männer häufig, die einfach absolut betrunken sind, schon um 9 Uhr morgens, und äh, uns häufig auch fragen, ob wir denen irgendwie eine kleine Wodkaflasche oder Bier irgendwie um halb zehn kaufen, äh, und uns eigentlich auch relativ häufig sehr lange voll labern. Ähm, das ist irgendwie ziemlich traurig mit anzusehen, weil die Leute also generell ja in den Dörfern, Dörfern eigentlich meistens einfach über einfach nur rumhocken und äh, nichts tun. Und dann gibt es halt echt immer noch eine Abspaltung, die einfach nur Alkohol trinkt. Und ähm, das ist echt eigentlich
0: ziemlich bedrückend mit anzuschauen. Ja. ja. Was auch also es ist echt auffallend war seit Lusaka, wo es aber auch schon teilweise angefangen hat, ist es einfach keinen Strom gibt, was überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm ist oder so, aber es einfach irgendwie auffällt, dass so ein, so ein großes Land, das an sich irgendwie genug Sonne oder sowas hätte, um Solarplatten aufzustellen. Dass es einfach nie Strom gibt, die ganzen Dörfer haben keinen Strom, die ganzen etwas größeren Städte haben immer Stromausfälle und deswegen kann man auch, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwie einmal die Kamera oder sowas laden, kann man sich eigentlich nie drauf verlassen, dass, sogar wenn man im Gasthaus ist und nicht irgendwo im Zelt bin, dass man keinen Strom, dass man Strom hat. Also, ja, noch Was aber jetzt in Tansania eigentlich erstaunlich gut läuft, weil sie eigentlich rund um die Uhr irgendwie Strom haben und alles mutieren, ne? Ja.
1: ja, das hat sich auf jeden Fall verbessert. Ähm, wir würden gleich zu den Moment der Woche gehen, zu dem Positiven. Ähm, wie Jakob vorhin schon gesagt hat, war saßen wir auf diesem LKW und erstmal, dass man, dass man sich vorstellt, dass man so einem riesen LKW saß, die Fahrräder waren da irgendwie drinnen und haben eine Folie drauf. Und wir saßen obendrauf, also auf der Folie mit zwei afrikanischen Familien ungefähr. Mhm. Ähm, und, die, die, und man war wirklich, glaube ich, drei Meter weit oben vielleicht. Auf jeden Fall auf Elefantenhöhe. <lacht> auf jeden Fall auf Elefantenhöhe. Ähm, und dann sind wir da langgetuckert mit diesen 15 km/h, was ja schön abenteuerlich war. Und man die ganze Zeit gedacht hat, dass ähm, der LKW fliegt um. Ähm, was er da nicht gemacht hat, aber. Aber das hatte er dann nicht gemacht, also zum Glück nicht umgekippt. Wir hatten aber ein paar Meter später dann den, dass das Rad sich irgendwie nicht mehr getreten hat. Dann haben sie das abgenommen und dann standen wir irgendwo, wirklich im Nirgendwo. Und die haben die ganze Zeit auf dieses Rad eingedroschen mit einem riesen Stahlhammer also diesem 2 Meter Teil. Zwischendurch ist auch irgendwann mal der LKW vom Bock runtergerutscht und hat dann ja. fast unseren so LKW-Fahrer zerrückt. Ja. Und dann saß er wirklich sechs Stunden, bis es halt dunkel wurde. Dann war es irgendwann 10 Uhr abends oder nachts. Aber es war ein super schöner oder auf jeden Fall interessanter Moment, weil wir saßen da oben, haben halb geschlafen, halb gelesen, irgendwie die Zeit da umgebracht. Und der Sternenhimmel war halt ultra krass, weil da war ja nichts. Wir waren ja irgendwo mhm. in diesem Nationalpark drin. Ähm, und man hat die ganze Zeit irgendwie auch noch irgendwelche Tiere gehört und die haben halt die ganze Zeit da weitergearbeitet. Und Sternschnuppen gesehen ohne Ende. Sternschnuppen gesehen ohne Ende und so weiter. Also es war auf jeden Fall einfach ein schöner Moment. Und dann sind wir nach sechs Stunden ähm, weitergefahren und ja haben dann noch die letzten paar Stunden Fahrt hinter uns gebracht, um auf dem Schneider. Alter, <lacht> <lacht> ja, wahnsinnig kalt da oben.
0: Ja. ja. Was, was auch richtig, richtig geil war, war, es auch nochmal gezeigt, wie unglaublich Gastfreundschaft, was eine unglaubliche Gastfreundschaft da in Samia an den Tag gelegt wird, war, dass wir irgendwo in so einem mega unnötigen Kaff standen. Es gab nie, also gar nichts zu essen, es gab keinen... Brot oder ein oder irgendwas, von, wo man was essen konnte. Wir haben uns dann irgendwann drei Kilo Erdnüsse gekauft für 1,50 und die dann die ganze Zeit gesnackt. Bis dann irgendwann eine Frau kam und meinte, Jungs, komm, könnt gerne zu uns kommen, ich kann euch ein Shima machen. Und okay, geil. Wir geben wir wieder irgendwie ein bisschen Geld und sie kocht uns was. Und dann saß wir da erst mit ihrem Mann unter einem Mangobaum und haben weiter unsere Erdnüsse gegessen und dann haben die uns einfach sich ins Haus eingeladen, haben uns sogar danach auf, aufs Essen noch eingeladen, das war echt Hammer. So also vollkommen selbstverständlich für uns gekocht, waren übel nett. Und zwischendurch kam noch das ganze Dorf und dann uns beim Essen zugeguckt, das war auch geil. <lacht> ähm, ja, und auch ein anderes Ding war vor drei Tagen oder was, wollten wir auch wieder bei der Schule fragen, ob wir da pennen können. haben ähm, gleich irgendwie ein Lehrer und meinte, ja, äh, ich, ich rufe mal kurz den Deputy, CEO, was auch immer von der Schule an. Er ähm, hat dann irgendwie nicht erreicht dann haben wir uns erstmal bei ihm vor's Haus gesetzt dann meinte er irgendwann, nee, kein Problem, wir können auch einfach bei mir pennen. Haben uns dann auch irgendwie einmalweise Wasser hingestellt, dass wir uns mal wieder seit Lusaka waschen konnten. Das war auch ganz geil. Und hat dann am nächsten Morgen auch noch für uns gekocht und uns ein, ein eigenes Zimmer gegeben, wo wir dann pennen konnten. Das war übel übel freundlich war auch ein echt ein angenehmer Typ, der auch ein cooles Projekt hatte an der Schule und sowas. Das, ja. Ja. Also, mega geil. Ja.
2: Äh, ziemlich abgefahren war auch, ähm, wenn wir mal nicht in der Schule schlafen, schlafen wir auch bei Kirchen nach. Das sind dann auch immer ziemlich nett, die äh, Pfarrer. Und ähm, bei der einen Kirche ähm, durften wir sogar in Kirchengebäude drinnen schlafen. Das war auch ein Weltlichter, wie eigentlich die meisten Häuser hier. und ähm, da hat es auf einmal abends angefangen ordentlich zu gewittern. Also hat es halt lang, also es wurde alles dunkel und windig und irgendwann hat es auch richtig krass geregnet. Und man hat Ge Gewitter. Gewitter. <lacht> <lacht> genau. Und irgendwann hat es so stark geregnet, dass wir durch das Weltrecht äh, im Endeffekt gar nichts mehr vom anderen gehört haben. Äh, war irgendwie auch ziemlich irgendwann etwas gruselig, weil es äh, auch angefangen hat zu blitzen und die Fenster haben, äh, gegen die, also die Fenster haben immer gegeneinander geschlagen und es war auch ultra laut einfach und irgendwann hat unser Kirchengebäude irgendwie einfach den Blitzableiter gespielt, und also es wurde ultra laut und jetzt wurde ultra hell, also im Endeffekt ist einfach ein Blitz bei uns eingeschlagen und ich glaube jeder von uns dachte irgendwie, der andere jetzt, also dass wir einfach drauf gehen, ja. im
1: Endeffekt. Lagen wir zum Glück alle auf den Isomatten. Es war so ein lauter Knall, dass wirklich kurz alles stumm wurde danach dass wir nichts mehr gehört haben und dachte so, okay, sind wir jetzt schon oben im oder? Also ich war, war kurz so hell, dass
0: sogar ich mit meiner LRS wahrscheinlich zwei Kapitel von Harry Potter lesen können. Das war absolut absurd. absurd. <lacht> ja.
2: genau. und ähm, ein anderer cooler Moment fand ich, das war auch kurz nach Osaka. Ähm, da waren die, waren die Strecken ja ziemlich bergig und auch sehr viel Gegenwind. Ähm, und da sind eben den ganzen Tag Fahrrad gefahren, die keiner hatte mehr Lust also war irgendwie kacke, weil es einfach anstrengend war. Und irgendwie hatten wir ja auch kein Essen mehr, weil uns äh, zwischenzeitlich auch das Geld ausgegangen ist, weil man kann nur in den größeren Städten Geld abheben, weil es sonst einfach keine Geldautomaten gibt. Und da hatten wir, glaube ich, nichts gefrühstückt, kein richtiges Mittagessen gehabt oder nur ein paar Brotscheiben oder so. Und ähm, nachmittags äh, hatten wir dann alle Ultra-Rumme und die Mango ist jetzt auch hier gestartet. Und ähm, da wir kein Geld hatten, haben wir uns irgendwie gedacht, ja gut, dann pflücken wir die Mangos halt irgendwie selber vom Baum. Und dann sind wir in so einem kleinen, bei so einem kleinen Pfad irgendwie runtergelaufen und da war irgendwie so ein richtiger Mango-Baumgarten. Und da haben wir dann irgendwie auf dem Boden alle Mangos aufgesammelt und da, da hat sich irgendwie jeder einfach 10, 11 Mangos eingestopft. <lacht> also, was nochmal ein bisschen Energie gegeben hat für die letzten Kilometer. Und das war eigentlich echt ganz cool.
1: Hm. Okay, jetzt hätten wir noch... Nervige Momente der Woche, um, was auf jeden Fall äh, die Kinder sind hier, die zwar alle super <lacht> freundlich sind, also hier sagt man, ja. <h share> sagt man zur Begrüßung halt, äh, how are you? Und ähm, das Problem ist, wenn wir mit dem Fahrrad vorbeifahren, dann ist es wirklich so, dass wenn Kinder uns sehen, die halt wirklich egal, wo sie gerade sind, erstmal 200 Meter zu Str zur Straße sprinten und währenddessen mit der höchsten, kreischigsten Stimme dich anbrüllen und fragen, wie es dir geht. Und das halt nicht nur einmal, sondern durchgehend. Also, du, du hast es immer so als äh, Hintergrundton. Ähm, so ein kleiner Background Core. Ja, ein also Background Core <lacht> rein. <stehen Sie> <lacht> so cool. Und dann schreien alle
0: 30 Kinder, die da in die Straße gerannt sind, schreien immer im gleichen Takt, how are you, how are you? Das öffnet
1: sich. Und am Anfang war das noch irgendwie voll nett, weil man sich halt irgendwie gefreut hat und dann auch immer geantwortet hat. Aber das Ding ist, wenn man antwortet und sagt, yeah, I'm fine and you, dann schreien sie halt einfach weiter. Also die, die verstehen die Antwort aber auch nicht so richtig. ja warten die auch keine richtige Glück. Ja, die sind, sind nicht so wirklich am Wohlbefinden interessiert, kann man <lacht> sagen. Ja. Und ähm, dann wurde man auch immer so ein bisschen, sagen wir mal, genervter zu Ende hin, weil
0: das halt einfach nicht aufgehört hat. Weil jetzt, wo Sie immer weniger Englisch sprechen, fangen Sie einfach nur immer an, unglaublich äh, äh, zu winken. Und dann nehmen Sie nicht nur eine Hand, sondern winken mit allen beiden Händen. <lacht> und, wenn man auch mit Füßen äh, winken Sie uns zu und freuen sich auf Wahnsinn, uns zu sehen. Dann kommen wir aus allen Ecken angerannt. Ist jetzt wird es eigentlich immer wieder witziger. <lacht> <lacht> ja, was aber echt. Was uns richtig genervt hat, war zwei, drei Aktionen wo wir einfach mit Sachen beworfen wurden. Wir wurden irgendwie einmal mit einer Mango beworfen. Das war noch harmlos. Dann kam irgendwann die Bierdose, die auf uns geworfen wurde, was dann schon sicherlich mehr wehgetan hätte. Und dann wurden wir einfach noch nicht mit, mit so Steinchen beworfen, was einfach irgendwie überhaupt nicht überhaupt nicht geil ist, wenn man am Fahrrad fährt und auf einmal sich irgendwie vor Kieselsteinen schützen muss. Das war irgendwie so eine Frau, die auch eine Handvoll Kieselsteine uns geworfen hat, <lacht> aus dem vollkommen, aus Zusammenhang gelassen, aber ja, das hat irgendwie, das irgendwie megamäßig genervt, was auch vor allem schade war, weil es in den letzten zwei Tagen oder drei Tagen war, glaube ich, das mit den Steinen, und irgendwie auch mal so ein, dann gerade am Ende hin, zusammen ja irgendwie nochmal richtig anstrengend gemacht hat, ich mal, das war irgendwie. Symbolischer Raus. Symbolisch <lacht> was irgendwie sehr schade war, weil es dann echt richtig gut gefallen hat, eigentlich.
2: Ja, ähm, der Fehler der Woche, der war auf jeden Fall eben irgendwie, dass wir die längere Strecke gefahren sind, also die uns die Berliner geraten hatten, weil wir konnten ja im Endeffekt wegen den Wetterbedingungen nicht fahren und mussten dann komplett aus rumfahren. fahren und es war irgendwie einfach nicht so richtig geil. Das hat uns
1: halt irgendwie fünf Tage länger gekostet. Und deutlich mehr anstrengend, <lacht> ja. weil die
2: Straße halt einfach nicht geteert war und
0: eigentlich auch nicht mit Erde voll war, sondern <lacht> eigentlich halt nur also, äh, mir ist heute Abend noch was richtig, richtig Unnötiges beim Abendessen passiert. Ähm, wer, ich wollte hier mal so ein paar Samosas, Samosas probieren, also komische dreieckige Frühlingsrollen, ähm, die ziemlich knusprig frittiert sind. Ich habe mir meinen Zahn, die ich mir schon zweimal ausgeschlagen habe, einfach in einem Samosa ausgebissen, was mich tierisch nervt. <lacht> äh, also ein Stück vom Zahn. Ein Stück, okay. Stück vom Zahn. Ähm, ja, und die letzte Mal, wie ich es beim war irgendwie lustiger als eine Samosa auszubeißen. Deswegen. Ja. Ja. Jetzt sieht es haben, für die nächsten vier Wochen auf jeden Fall gut aus. Ja, ich sehe auch im Weihnachtsfoto sicher richtig lustig was wir schon <lacht> gebrochenem ja. Aber wir hatten sogar noch was, echt, was ganz Witziges, was wir gestern haben zu erzählen. Ja, und zwar,
2: ähm, wir hatten irgendwie relativ spontan, also wir kamen in so ein kleines Dorf, ich glaube, schon. hieß es. Ja. Und da haben wir nach einem Schlafplatz gesucht, haben aber nicht auf Anhieb eine Schule oder eine Kirche gefunden. Und sind dann irgendwie in der Pampa rumgefahren. Und auf einmal war da irgendwie so ein kleiner Radiosender, so eine kleine Hütte, die eigentlich ganz nett aussah, auch relativ sicher. Und da sind wir dann reingegangen, um zu so fragen. Und äh, wurden auch irgendwie gleich herzlich begrüßt und äh, Sitzplätze angeboten und was wir machen und alles gefragt. Und auf einmal ist der Mann dann aufgestanden und einfach kurz weggegangen und meinte, er kommt gleich wieder. Und dann hat er uns irgendwie aus dem Raum einfach ähm, herberufen oder zitiert eigentlich gar schon mehr, was dann im Endeffekt das äh, Radiostudio war, wo auch schon eine Frau drin saß, so die irgendwie Nachrichten vorgelesen hat. Und dann wurde irgendwie mehr oder weniger überredet, einfach einen Radioauftritt zu geben. Vor allem live.
0: Also, war live live. live. <lacht> auf Englisch. <lacht>
1: Vor allem, wir wurden noch nicht gefragt. Nee, also, wir nee. wurden einfach reingesetzt und gesagt: Ah ja, es geht gleich los. <lacht> so <lacht> Handys aus, wir sind gleich live. Das war ganz lustig. Ich hätte,
0: also ich hätte vor allem nicht nach meinem englisch aber gedacht, dass ich jemals auf englischen Live-Auftritten äh, im Radio haben werde. Ne.
1: War aber auf jeden Fall ganz nett im Endeffekt und die Frau hat uns auch gut geholfen. Und ja.
2: Äh, und da wir irgendwie dieses die Woche wieder irgendwie kein, keine Musik gehört haben, dachten wir uns, könnten wir einfach den Radioauftritt, äh, also zumindest die ersten paar Sequenzen, äh, also die der Woche oder Radioauftritt der Woche nehmen. Genau, damit. haben
1: damit. Doppelauf, tschüss. Tschüss. Ja. Tschüssi. And uh, this
2: particular time, I have three gentlemen who's
0: here with me that have been joined by, a, well, imagine, cycling from, uh, from South Africa, yeah, and they can...